0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다.
1: 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 월요일 정치의 재구성 여러분들이 어, 문자 보내주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대폰 뒷자리 9778번님. 더불어민주당원이라고 무조건. 정권적으로 감싸는 건 아닌 것 같습니다. 당 지도부도 빠른 결정을 통해 더 이상 내분이 네 일어나지 않도록 해야 합니다. 콩으로 미는 윤소딸 바보아빠 긴 아이디 쓰시는 분 나무를 보지 말고 숲을 보시기 바랍니다. 민주당에서 친문과 비문을 나누어서 싸우면 누가 이득일까요? 더불어민주당에서는 이 부분을 정확히 인식하셨으면 좋겠습니다. 콩으로 양종가 아이디님 이재명 지사 사건은 법정에서 아직 확정된 것도 아닌데 출당인이 탈당이니 거론하는 것은 맞지 않다고 봅니다. 오히려 정치적으로 이재명 지사의 입지만을 위축시키는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다. 휴대폰 8838번님. 국민이 원하는 바는 취용비를 찾아 발본 색원하자는 것입니다. 어느 특정 시기나 조직을 특정하는 게 아니라 봅니다. 김성태 자유한국당 대표가 최초 국정조사 요청 시 발언했던 바와 같이 강원랜드도 그 대상이 되어야 한다고 봅니다. 그렇지 않고 이를 비포함한다면 당 자체의 신뢰 문제로 확대될 것이라 봅니다. 네. 여러 의견들 감사합니다. 우리 월요일 정치 재구성 코너도 김경엽 더불어민주당 의원님, 주광동 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김영신 정의당 정치위 의장님 네 분과 함께하고 있습니다. 이제 두 번째 코너 자유한국당 내부로 들어가겠습니다. 아, 주광동 예, 예. 의원님 죄송합니다. 어. 저 정말 이거 얘기하시기 전에 이 얘기 꼭 해드려야 되는데 지금 우리 정체 재구성 동영상으로 생중계되고 있는 거 아시죠? 아마 많이들 보고 계십니다. 저 빨간 거 보이십니까? 보이시죠? 네, KBS 모바일 어플리케이션 마이 K에 접속하시거나 유튜브 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 저희 모습을 바로 보실 수 있습니다. 확실히 자꾸자꾸 이거 시청하시는 분들이 굉장히 늘어나더라고요. <웃음> 여러분들이 잘해주셔서 그렇습니다. 감사합니다. 자유한국당의 그렇죠. 아, 이렇게 서로 덕담하는 것도 이게 열린 이게 토론입니 <웃음> <웃음> 네. 오늘 오전에 김병준 자유한국당 비상대책위원장 위, 위자, 위원장께서 평소에 굉장히 점잖게 얘기하시고 오늘 꽤 세게 얘기하셨어요. 원내대표 이제 선거 12월달 앞두고 있는데 개파 갈등 조짐이 조금 심해지고 있는 것 같이 보이니까 절대 용납하지 않겠다 이런 강경 발언을 내놓으셨는데 이거를 저기 이거, 이번에는 이거를 저 이준석 최고위원님께 먼저 드리는 게 좋을 것 같습니다. 삼주 뒤에 네. 사퇴하실 텐데 발음 비례당 삼주 네. 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 뒤에
2: 이제 그 원내대표 선거를 치르게 되면 제 생각에는 한국당은 급격하게 원내대표 위주로 당이 돌아갈 것이고 네. 일반적인 관례상 이런 상황에서 비대위원장이 힘이 빠지게 되면요 사퇴하고 그다음에 원내대표가 이제 대행을 맡아 가지고 당을 운영하는 경우가 많거든요 네. 그렇기 때문에 저는 김병준 위원장 입장에서는 아무 성과 없이 물러난 앞에 있는 비대위원장들 그분들을 생각하면서 뭐라도 해야겠다라는 생각이 제드셨겠지만은 저는 이미 약간 늦었다 이미 원내대표 선거 국면으로 간 순간 그리고 본인이 이제 조강특위를 돌려 가지고 당협위원장 고, 교체를 급하게 진행할 것 같은 분위기를 지금 이제 풍기는 것도 본인이 생각하는 바와 다르게 원내대표 선거에 개입해서 온니의 생각과 다른 아주 안 좋은 결과를 가져올 것이다. 저는 여러모로 성급함이 지금 많이 보이는 그런 김병준 위원장의 행보가 아, 있는 것 같습니다.
1: 원내대표 지금 선거 날짜는 정해졌습니까? 12월 12월 11일에서 14일고 네. 네. 사이에
3: 되 있는 거죠. 네네. 네.
2: 그런데 네. 이런 식으로요 인적 교체를 뭐 갑자기 구체적인 날짜 는 아직 네. 잡지 않았습니다. 네. 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 인적 교체를 갑자기 연대로. 하겠다면은 네네. 네. 네. 갑자기 네. 하겠다 그러면요 네. 원내대표 선거라는 게 이게 뭐 대의원 같은 선거 같이 이제 선거 인단이 작게 되면은 뭐 여도 조계종 선거 이런 것도 마찬가지지만은 굉장히 공약이 간단해집니다 보면은 네. 너는 인적 교체 대상으로 삼지 않겠다라는 말한 마디로 이제 공약이 다 끝날 가능성 있거든요 <웃음> 저는 이래서 이런 화두를 갑자기 원내 대표 선거를 앞두고 던진 것 자체가 김병준 위원장이 어떤 생각을 하고 있는지 모르겠지만은 굉장히 선거판을 어좀 이제 단순하게 만들어버렸다 이런 생각이 좀 듭니다 원내
0: 대표 선출하면은 네. 비대위원장도 바뀌는 건가요? 아니
3: 전혀 그렇지 않습니다. 네. 네.
1: 물러나겠죠. 지금, 아, 지금 조금 아. 상황을 이해를 좀 해야 되겠습니다. 네. 원래 비대위 위원장은 전당대회를 할 때까지 비대위를 운영을 하는 거로 일단 돼 있는 거죠. 네, 네. 그리고, 그리고 전당대회는 내년 2월달로. 2월 말이나 3월 초. 아, 결정은 안돼 있지만 그쪽으로 네, 돼 있는 거고요. 그다음에 원내대표는 요번 12월 13일 경점하는데. 네, 11월 년 동안 2 14일 동안 하는데 문제는 이게 지금 당협위원장도 아닌. <웃음> 현직 국회의원들이 선거를 하시는 거죠. 그러니까 굉장히 막 어색한 거죠. 너는 자르겠다. 너는 뭐어떻 하겠다. 이렇게 하기가 어렵다는 상황은 확실히 알겠습니다. 그래서 이준석 최고위니까 지금 이제 분석을 하시기를 어선거를 유리하게 하기 위해서는 아마 조금만 당겨도 이게 가능할 수 있겠다 뭐 이런 얘기를 하시는 것 같은데 남의 당 얘기를 하기는 좀 어렵지만 정의당은 어떻게 먼저, 보십니까? 아, 네. 제가 그 아, 뭐, <웃음> 먼저 하시고 한꺼번에 얘기하시는 게더 좋을 것 아, 같아요. 그럴까요? 네, 네, 네.
4: 그 어쨌든 이제 지난 19일 날그 자유한국당이 이제 그 조강특위에서 혁신, 인적 세신의 기준, 7대 기준을 이제 발표를 했고 이제 그걸 보면서 한편으로는 뭐 이해가 되면서도 한편으로는 참 논란이 꽤좀 많이 있겠다라는 생각은 좀 들었어요. 그중에 이제 논란이 될수 있는 것 중에 하나가 이제 휘발성이 큰게 이른바 지난 총선에서의 이제 진박공천에 대한 관여 인사에 대해서 책임을 묻겠다는 것도 있었고 그 최순실 국정원단 사태에 개입 인사도 묻겠고 당 분열에 관련이 있는 책임 인사 요거는 아마도 상대적으로 이른바 이제 탈당했다가 복당하신 음. 분들을 염두에 두고 해석될 수 있는 여지가 있는 이제 그런 부분인 것 같고 존재감과 활동이 미비한 영남 다선 인사, 이네 가지가 좀 이렇게 많이 회자가 되었고, 앞에 부분들은 뭐 이제 당의 <웃음> 뭐 가치라든가 기준 뭐 이런 거에서 해석될 수 있는 부분인데, 이, 이런 부분이 이제, 어, 많은 사람들이 볼 때에는 여러 사람들에게 걸릴 수도 있고 안 걸릴 수도 있겠구나. 그래서 이제 한편 경고가 될 수도 있고 협박이 될 수도 있고 뭐 예를 들면 뭐가 될 수도 있겠다 이제 이런 건데, 그러면 이제 이걸 어떻게 적용할 거냐라고 하는 게 상당히 중요한 건데 보통 이런 거를 할때 이제 두 가지가 있는 것 같아요 하나는 초기에 합니다 이른바 개혁을 할 때에 비대위가 이제 들어서서 개혁에 대한 당 내외의 신임이 가장 높을 때 이런 드라이브를 좀 걸어야 되는 문제가 하나 있고요 두 번째는 이런 기준들을 세울 때당 내외에서의 이른바 공론화 과정을 통해서 수용성들을 굉장히 높여놔야 돼요 아, 아이 기준만큼은 다 동의가 되겠다 뭔가 이런 과정이 되고 나서 적용을 해야 되는데 현재 제가 봤을 때는 그런 수용성이 높은 것도 아니고 아까 이제 우리 이준석 최고위원이 얘기했던 것처럼 그러면 지금 이제 비대위원장의 이른바 힘이 최정점이냐 그게 아니라 하향기인데 이게 제대로 될수 있겠냐라고 하는 의문들이 있는 거죠 그런 점에서 본다고 한다면 이후 원내대표 선출이라든가 전당대회 과정에서 이게 오히려 당권 경쟁에 서로 <웃음> 악용되거나 자칫 이제 그런 걸로 활용되는 게 아니냐라고 하는 이제 우려들이 있어 보인다. 네. 여기까지가 이제
2: 뭐 밖에서 보는 관전평입니다. 제가 한 문장만 첨언하고 가자면요. 네, 그러니까 네. 국민들은요. 제가 저도 이제 조강특위를 네. 저희 당도 하고 있고 여러 번 지켜봤지만은. 원외 당협위원장이 누가 교체되는지는 전혀 관심 없습니다. 그러면 네. 현역 교체율이라는 것에 보통 이제 주안점을 두고 이야기하는데 물론 이게 네. 공천은 아니지만은 그래서 이번에 내세운 이 기준이라는 건요 원외 당협위원장들도 뭐~ 천이겠지만은 그런 분들은 오히려 이번에 원내대표의 투표권을 가지고 있는 그런 현역 의원들 입장에서 더이제 받아들일 것이 많다 그런데 저는 지금 아까 설명한 김병준 위원장의 상태를 봐서는 이게 실행될 가능성은 전무하다 조기에 저는 그렇기 때문에 이건 오히려 굳이 분석하자면 전원책 변호사가 나간 다음에, 네. 전원책 변호사가 나간 다음에 여러 혼란이 있으니까, 그리고 그분이 밖에 나가서 자꾸 말을 많이 하니까, 원래는 전원책 변호사를 통해서 이런 것들 을 하려고 신나고 했다라는 신나고 약간 그런 어떤 사후 설명식의 그런 저는 발표라고 저는 느꼈거든요. 그렇기 때문에 저는 이 기준을 너무 강하게 또 밀고 나오, 이번 한번 발표한 다음에, 7대 기준 발표한 다음에, 그 다음에 또싹 조용해졌잖아요, 보면은. 그러니까 저는 인적 세신의 의지를, 당하게 밝히기는 어려울 것이다. 이거 한
1: 가지만 또 여쭤보겠습니다. 이 음. 요, 요 팩트만. 조광특위 네. 활동은 언제까지 하는 겁니까? <웃음> 당역위원장
3: 교체는. 원래 저강, 언제까지로. 조광특위 <웃음> 활동은 있습니까? 한 1월 중순까지. 네. 1월, 중순. 네. 1월 중순. 중순까지. 네.
1: 그러니까 아주 시기들이 다 묘하네요. 왜냐하면 그러니까 교체대상위원장에 뭐. 대해서,
3: 대해서 채워놓는 과정까지. 를 네. 네. 그러니까
4: 12월 중순까지 교체하고 네. 1월 중순까지 교체된 네. 사람들. 그러니까 나간 그러니까 사람들 채우겠다. 채우겠다. 신진 네. 인사로 이런 얘기였던거예요
1: 네, 김경영 위원 얘기하셨고. 워낙
0: 말씀들을 많이 하셔가지고 내가 끼어들 시간이 별로 없어요. 예. 그런데 이제 우리 김병준 비대위원장 체계가 지금 한4 개월 넘었죠? 그렇죠. 4 개월 됐는데 사실 그 동안에 어떤 뭐 쇄신, 혁신의 성과라고 하는 게 보이질 않았어요. 이제 시간은 참 많이 흘렀고 성과는 안 보이고 굉장히 한편에서는 좀 초조한 면도 좀 있을 수 있겠다 싶은데 그렇다고 좀 아무리 급하더라도. 제가 이제 이렇게 쭉그 이번에 그 조광특위의 뭡니까 이게 칠대 심사 기준, 기준. 네. 네, 이런 걸 봤더니 아저 보면서 깜짝 놀랐어요. 뭐그 전에 뭐 진박 감별사, 영남 다선 뭐 이런 사람들은 이제 심사 기준에서 특별하게 잘 저기 저기 하겠다라는 거고, 그 다음에 거기 심사 기준에 대여 투쟁의 미온적인 인사 이렇게 들어가 있습니다. 그래서. 야, 여태까지 협치 주장한 건 그럼 뭐였나? 대여투쟁의 미연적인 인사는 조강특위에서 이제 다 배제시키겠다. 이런 건데요. 이런 기준이 조강특위에서 기준으로 있었던가 싶을 정도인데 제가 이걸 보면서 깜짝 놀랐던 이유는 이제 어떤 정당이 혁신을 하든 쇄신을 하든 뭘 하든지 간에 중요한 것은 그 정당이 계승하거나 추구해야 될 가치나 정신이 있어야 되는데 우선 그런 것들은 안 보인다. 그리고 일단 뭐쭉 아직까지도 그러다 보니까 그냥 오로지 그냥 대여투쟁 내지는 반대. 그냥 뭐 흔히 이제 우리 쪽에서 얘기하는 그냥 발목잡기. 계속 이런 것만 이제 하고 있다. 이렇게 얘기하는데 적어도 정당이 새로운 혁신을 추구하기 위해서는 그런 가치와 정당을, 정신을 먼저 토대를 좀 튼튼하게 해야 되고요. 그래야만이 그 다음에 거기에 맞는 사람들로 이게 만들어질 텐데 이게 지금 문제는 지금 자유한국당 내부를 보면 사실 굉장히 좀 친박과 비박 간에 어떻게 보면 생사를 건 싸움 아닙니까 이게 사실 지금 어, 박근혜 대통령의 탄핵에 대해서 탄핵의 정당성 여부에 대해서 옳으냐 그러냐 가지고 이게 딱 이게 지금 이런 가치 문제가 네. 정립이 안된 상황에서 문제는. 이 문제로 인해서 거의 지금 오르냐 그러냐로 사실 생사가 걸린 싸움이 벌어지는데 이렇게 해가지고 이게 사실은 이제 혁신이 가능하겠는가 이런 생각도 좀 보이고요. 그래서 네. 한편에서 좀 이제 이런 문제들은 아까 말씀드린 대로 우리 좀 보수가 단지 어떤 그 반대 세력이나 어떤 수구냉전 세력의 모습이 아니라 좀 이미지를 진짜 보수다운 보수. 이런 좀, 그, 가치를 좀 명확히 먼저 하는 것. 그리고 그걸 중심으로 해서 사람의 선택 기준들을 정하는 것. 이런 게 중요하지. 저는 아까 그래서 네. 이 심사 기준을 보면서. 네. 아이고, 이래가지고 이거 혁신 되겠나. 저는 그
1: 심사 기준 보면서 우리 네. 주광동 네. 위원님이 걸리나 안 걸리나. 그걸로 알죠 <웃음> <안 맞죠. 웃음> 제가 이제. 저기, 네, 체크, 팩트 위원님. 체크를 좀 네. 하면. 네, 네.
3: 그, 조광특위에서 말한 일곱 가지 칠대 기준이라는 것은 그 조광특위에서 논의해서, 아 결정된 기준이 아니고, 김용태 사무총장께서 이제 19일부터 아마 각 지구당별 실태조사한 내용을 토대로 정량평가를 한편에서 하면서 또 현역 국회의원들에 대해서는 정성평가를 좀 해야겠다. 그냥 기자들이 그럼 정성평가를 하는 기준이 뭡니까? 그러니까 이뭐 이런 거를 생각할 수 있다라고 이릉의 기준으로 그 7가지를 열거한 거예요. 저는 개인적으로 조강특위위원장을 맡고 있는 당의 사무총장이 어떻게 보면 국회의원들의 정치적인 생사 여부가 문제되어 있는 이 중요한 문제에 관해서 조강특위에서 확실하게 논의해서 확정된 기준이 아닌 것을 물론 개인적인 사견임을 전제로 했고 이름의 정성평가를 량정 한다 그러면 이런 기준이 가능하겠다고 라 했지만 그래도 그렇게 언론인들한테 네. 자료를 주면 언론인들은 결국 이것이 위치가 조강특위 위원장이기 때문에 조강특위에서 거의 합의된 기준 아닌가 해서 국민들은 또 그렇게 오해할 수 있고 그래서 지금도 그 기준에 관해서는 거의 이제 논의가 지금 한창 진행되고 있다는 말씀을 드리고요. 아, 기준도요. 네. 그 저도 뭐 여러 우리 어, 패널들이 지적한 것처럼 이거는 정말 오해의 소지가 있고 누구든지 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이로 충분히 누구든지 인적 청산을 할수 있는 그런 모호한 기준이다라는 생각이 들고 또 김경엽 의원께서 지적한 것처럼. 지금 시대정신이나 국민의 눈높이에 좀 맞지 않는 그런 것이다. 제가 지난주에도 말씀드린 것처럼 김병준 비대위원장은 왜 인적 세신에 대해서 인위적인 세신을 하지 않겠다면서 라 처음에 소극적인 태도를 취했냐면 인적 세신을 하지 않겠다는 뜻이 아니라 우리 자유한국당이 먼저 가치와 좌표를 새로 이 재정립하는 게 먼저다. 그리고 나서 당의 일정 부분을 혁신해야 된다. 정책도 혁신해야 되고 어, 우리 당의 여러 가지 행태나 이런 당의 모습도 바꿔야 되고 시대정신도 좀 담아내야 된다 그리고 마지막에 가서 인, 시대정신을 부합할 수 있고 국민이 공감할 수 있는 젊은 그 정치 지도자 내지 지금 어, 자유한국당 국회의원들이 비난받고 있는 그런 사람들이 아닌 국민들이 정말 박수 받을 수 있는 그런 사람들로 인적 세신을 하겠다 그런 말씀을 어, 우리 김병준 비대위원장이 여러 번 드린 것이라고 생각을 하고요 네. 그 이준석 그 우리 최고위원 오늘 말씀 지적에 저는 참 동의하기가 어렵습니다. 네. 오히려 아니까 아니, 그러니까 김병준 뭐 비대... 원내
1: 대표가 원내 대표
3: 선거 이후에 결국은 그 재임명을 받을 사람과 당협위원장에서 배제될 사람이 결국은 이제 발표가 될 것이고 그리고 우리 당내 절대 다수의 의원들이. 공정한 기준에 의해서만 이루어진다 그러면 인적 쇄신이 필요하다고 현역 의원들의 90%가 공감하고 있습니다. 네. 아 그리고 또한 가지 지금 뭐 김경일 의원께서 친박과 비박 간의 뭐 생사를 건 싸움이 지금 벌어지고 있다. 원내대표 선거를 앞두고 이게 우리 한국당에 소속되어 있는 국회의원들이 느끼는 건 전혀 아닙니다. 이번 원내대표 선거는 친박 비박도 사라졌습니다. 그런 주장을 하는 득표를 위해서 주장하는 사람은 있을지어도 표를 가지고 있는 현역 국회의원들은 지금 한국당이 다시 태어날 수 있는 마지막 기회고 국민들로부터 신뢰와 지지를 받을 수 있는 21대 총선전의 마지막 기회인데 이 시기에는 무슨 뭐 개판이 이런 걸 떠나서 뭔가 당의 그래도 이미지를 높일 수 있는 사람 당의 신뢰를 국민으로부터 받아낼 수 있는 사람 다음 1년 6개월 후에 국회의원 선거에서 그래도 많은 당의 지지표를 획득할 수 있는 그런 사람을 뽑는다는 것이 지금 기준으로 되 있다는 말씀입니다. 그런 요 네, 네.
1: 근데 굉장히 이제 저기 음. 정말 합리적이고 음. 논리적이고 정말 국회의원 공인답게 이렇게 말씀을 하셨으나 음. 뭐 실제로 그렇지 않을 가능성도 상당히 높다고 얘기하는 것이 이제 이준석 최고위원님의 입장일 것 같은데. 저는 그냥
2: 단순하게 방금 전에 아까 김용태 사무총장이 만약 진짜 우발적으로 그런 것이 합의 없이 나온 것이라고 한다면 네. 굉장히 큰 오해가 생길 수밖에 없는 <웃음> 상황인 것이고 네. 아까 말했듯이 뭐 결국에는 이것이 조강특위에서의 당에 뵙는 교체 그리고 공천까지 이어지는 과정 속에서 저는 당연히 침박 비박 갈등이 생길 수밖에 없는 구조라는 거를 많은 국민들이 그치, 인식하고 기본적으로. 있을 것이다. 왜냐하면 네. 인적 쇄신이라는 것이 지금까지 항상 공천, 그니까 그 새누리당 한나라당에서는 공천 몰살의 형태로 나타났었거든요. 네. 그게 핑퐁같이 왔다 갔다 하면서. 그런데 이번에도 분명히 그렇게 하겠다는 의지를 밝히는 그런 형태의 이런, 그, 조강특위, 그, 칠대 기준이었기 때문에, 저는 당연히 분란이 생길 수밖에 없다 보고요. 저는 지금 상황에서, 어, 약간 안타까운 게, 김병준 위원장께서 아까 뭐 철학을 먼저 정립하고, 그 다음에 이제 인적소진 하려고 했다라고 말씀하시는데, 저랑 하필이면 주강덕 위원님이 예전에 비대위원 같이 할때 보면요. 그때도 똑같은 순서로 갔는데요. 그럴 거면은 먼저 하는 게 뭐냐면은, 정강정책을 대개정하기 위한 어떤 움직임을 먼저 가져갑니다. 그런데 네. 과연 이번 비대위에서 김병준 위원장이 그냥 어 개인의 자격으로 나와 가지고 국가주의를 비판하고 강연하고 다니고 이런 거 말고 음흠. 당 차원에서 철학을 정립하기 위한 조직체나 이런 것들이 운영되었는지 저는 그 과정 없이 좀뭐민숭민숭 가다가 그다음에 이제 전원책이라는 좀 화제성 있는 인물로 인적 쇄신하겠다 갑자기 돌출 상황이 발생했다가 그 사람 나가고 이제는 시간에 쫓겨 가지고 인적 서신하는 상황이다. 뭐저이 네. 정도로 지금 그 조강 그 비대위 4개월을 보고 있거든요. 네. 제가 근데
1: 조강
2: 의도 <웃음> 위원님.
1: 지금 이제 기, 기자들이 뭐 그런 의견을 많이 쓰는 것도 있겠으나 또 싸움을 붙이는 것도 있지 않습니까? 그런 것도 있겠으나 또 최근에 뭐 홍문정 위원이라든가 종은택 위원이라든가 상당히 좀 강경한 발언을 쏟아내고 뭐 이런 것 때문에 그런 것 때문에 야, 이거 정말 뭐 어느 시점 되면은 뭐 영남 또는 뭐 침박 비바 이렇게 더 갈라서는 거 아니야? 뭐 이런 얘기가 나올
3: 수가 있는 거는 좀 이해하시겠지요? 어, 네네. 국민들께서 오해하기에 충분한 원인을 제공한 의원들이 있는 거죠. 제가 볼 때. 그러나 뭐 홍문정 의원이 어떤 그런 말씀을 했을 때그 말씀에 동조하는 현역 국회의원은 없습니다. 그리고 분당서를 또뭐 들었다라는 얘기를 하는데 지금 분당을 논하는 사람도 없고 만약에 어떤 의원이 인적 쇄신의 대상이 돼서 탈당하고 새로운 당을 창당한다 그럴 때 그것은 정말 어느 누구의 지지도 받지 못하고 당원들도 외면하고 국민들로부터도 전혀 공감을 받지 못할 나 홀로 정당으로 전락할 수밖에 없다고 저는 확신합니다. 그러니까
1: 그런 의견을 말씀하시는 분들은 자기 입지가 좀 불안해지시니까 그러니까 어떤 자가 동력을
3: 저는 어, 오히려 그런 측면에서 강하다고 생각이 드고 겁니까? 예, 더 강하다고 네. 보고 당내에서 그러한 것에 대해서 어떤 동력이 있거나 네. 지지가 있거나 뭐 거기에 대해서 뭐 찬성을 하거나 그러는 것은 지금 전혀 보이지 않고 있습니다. 예. 사실 제가 국민 여러분께 또 우리 청취자 분들께 꼭 드리고 싶은 말씀은. 과거에 저희들이 친박 비박 싸움하고 그러는 걸로 당이 이 모양 이 꼴이 됐고 국민들에게는 정말 씻을 수 없는 저희들이 죄를 지었고 그 점에 대해서 저희들은 뭐 거의 저주의 대상 내지 청산의 대상인 정당으로 어 이렇게 전락을 했던 것이 사실입니다. 그러나 요즘 이렇게 현 정부의 경제정책 또 여러 가지 남북관계 등에 대한 진전이 없는 상황에서 오히려 요즘은 저희를 뭐 청산의 대상이라기보다는 비판과 비난의 대상으로 그래도 이렇게 전환된 것 같아요. 제대로 역할을 해라. 그런 부분도 있고. 다만 제가 어, 탄핵 국면이나 그 이후에 음. 여러 저희가 국정농단 상황 그 사실 관계들이 밝혀졌을 때 어, 저도 책임이 큽니다만 그래도 우리 당의 책임 있는 위치에 있었던 많은 그래도 중진 의원들이 좀더 국민들께 진솔한 사과와 함께 실질적으로 지위를 걸고 책임지는 그런 모습을 보였다면 저희 자유한국당이 지금 이렇게 새로 어, 국민들의 신뢰를 받는데 더좀 도움이 되지 않았을까? 그 점이 제가 두고두고 정치인으로서 좀 후회스럽습니다. 네, 정의당 김영춘 정책위원장님.
4: 예, 그 일각에서 이제 자유한국당의 분당 얘기가 이제 제기되는데 저는 역설적으로 분당되기 어렵지 않겠냐라고 얘기를 하는데 이게 꼭 그러니까 좋은 의미만은 아니고요. 그러니까 분당이 좋다는 의미는 아닌데. 어, 인적 세신에 대한 기대치는 조금 국민들마다 좀 다를 수는 있을 것 같아요. 근데 이제, 어, 어쨌든 자유한국당이 보수를 재건해야 된다는 절박감이 있다라고 한다면, 어떤, 어떤 국민들은 절반 정도는 그럼 뭐 교체가 돼야 되는 거 아니야? 이런 기준을 가질 수도 있고요. 어, 과거에 이른바 총선에서 현역 의원들에 대한 공천, 이제 교체 비율, 보통 물갈이 비율이라고 하는데, 보통 이제 한 38%, 40%였고, 지난 총선에서 이제 한뭐 20%가 좀안 됐어요. 그건 이제 자유한국당 같은 경우 지난 총선에는 이제 내부 공천 갈등도 있었고 뭐 사양식을 하면서 현역의 물갈이가 매우 적게 이루어졌었는데 한 제가 봤을 때는 한 3분의 1 정도는 해야 국민들은 야 최소한 뭔가 인적 세진을 하려나보다 이런 정도의 생각을 가질 거라고 봐요. 네. 아, 그런데 이제 지금 이미 어~ 이른바 어~ 기소로 인해서 당원권을 상실한 분들이 제가 알기로 한 어~ 열한 서너 명되시고요 그다음에 이제 불출마를 선언하신 분들도 한 네다섯 분이 되시더라고요 네. 이제 그렇게 되면 열여덟 분 정도는 뭐~ 현재의 당원 당규나 이런 걸 본다고 한다면 이른바 교체가 가능한 상태인 것이에요 객관적으로 네. 그러면 이분들 숫자가 한 십팔 정도 되는데 그럼 과연 몇 퍼센트 정도의 현역 의원들이 당협위원장에서 이번에 세신될 거냐. 여러 이유로. 그것이 본인의 선택이던 아니면 객관적인 지표에 의한 것이던 이런 부분이 저희가 봤을 때는 그래도 한 3분의 1 정도는 되나? 예를 들면 이렇게 봤을 때, 그 이상 되면은 당내 갈등도 커질 거고, 그럼 거기에 불만을 입은 사람들이 뭐 탈당을 한해 만에 할것 같지, 같은데, 과연 그 정도 수준에서의 인적 혁신이 이루어질 수 있을까? 그것 때문에 의문이 좀 있는 것이고요 네. 이제 그렇다고 한다면 분당까지 가겠어 그냥 좀 이렇게 서로 경쟁하고 갈등하다가 좀 이렇게 찻잔 속의 태풍으로 끝나지 않을까 이런 예상도 있다는 겁니다 네, 네.
1: 여기, 여기서 김경민 의원님은 꼭더 보태실 것 같지는 않으니까 제가, <웃음> 제가 <웃음> 요, 오히려 중광동 의원님께 조금 더 얘기를 드리면 다만 조금씩 짧게 지금 이번에 원내대표의 후보에 저, 좀 가장 많이 오르내리시는 분들이 어떤 분들이십니까? 뭐
3: 현재는 뭐 김학용 의원, 나경원 네. 의원, 네. 또 강석호 의원, 어, 또뭐 유기준 의원 네네 네분네 네 뭐, 분이시고 그다 그 외에는 이제 김영우 의원하고 유재중 의원까지 해서 아
1: 유기준 의원님은 뭐에서 제명당하시거나 그러는 거 아닌가요?
3: 홍준표 대표 체제 시절 당무 감사를 한 네. 결과. 네. 점수가 미달되다고 해서 당협 위원장 직길 이제 박탈당했
1: 그래서 그랬던 적이 있죠. 아, 제가 기억이 나요. 그런 적도 <웃음> 있었어요, 정말. 네. 네.
3: 뭐몇 몇 분으로 줄어들실지는
1: 모르겠으나, 그런데 상당히, 어, 치열할 할 겁니까? 어떻습니까? 요번 원내대표 그러니까 선거. 그치열함은뭐
3: 선거기 때문에 분명히 있는 거고요. 네. 제가 확신하건데, 이번 자유한국당 원내대표 선거는 침박, 비박, 개파 싸움 내지 그 개파적인 시각에서 치러지진 않을 거라고 확신합니다. 네. 지금 그 110명 되는 우리 자유한국당 네. 국회의원들이 어떠한 포커스를 가지고 있냐면 어쨌든 1년 6개월 후에 각자 자신들이 선거를 해야 됩니다. 그렇죠. 그러면 내 선거를 치르는데 어떤 원내대표가 돼서 능력과 실력을 발휘할 때 그리고 당의 이미지 제고하는 그런 원내 협상력과 어 원내 지도력을 발휘할 수 있는 사람이 누구냐. 네. 그 기준에 의해서 이번에는 네. 어 원내대표 선거를 선택합니다. 물론 네. 한 가지 더 개인적인 질문. 뭐 네. 친분관계나 네. 또 달리 뭐 같이 정치적인 고비국면에서 뜻을 같이 했던 그런 동지자, 동지적인 자동지 관계에 있는 것을 뭐 선택하는 건 불가피하겠죠. 네.
1: 또 질문은. 어, 왜 이번 주에 그게 안 나오는지 모르겠는데, 홍준표 전 대표께서 현실 정치를 다시 시작하시겠다, 이런 말씀을 하신 게 지난주죠. 지난주 월요일인가 그랬던 것 같은데. 그렇습니다. 네. 근데 왜 이렇게 아무도 놀래지않으세요 다들.
3: <웃음>
2: <웃음> 워낙 근데, 말씀 많이 하셔가지고, 두 분이 뭐 떠나셨는지도 모르겠으니까요. 아니, 그게. 그 이후에도, <웃음> 근데, 다
3: 현안마다 지금 페이스북을 통해서 지금 이제 지금 입장 발표를 하고 있습니다. 제가 계시니까.
1: 질문이 이번에 원내대표의 선거의 결과에 따라서 지금 2월, 내년 이월 말 정도로 예정된 대표
3: 선거에서도 상당히 변수가 됩니까? 홍준표 전 대표까지 포함해서 아무래도 원내대표가 원내 국회의원들하고 많은 소통을 하고 또뭐 원내 부대표나 원내 그 직을 임명하는 또 권한이 있고 또 당내 서열 (2위로서) 또 최고위원회 고정 멤버가 되고 또 중도의 뭐 사태나 뭐 직을 잃지 않는 한그공천국변에서 어쨌든 네. 그 최고위원의 중요한 한 사람이 되기 때문에 아무래도 전당대회에 일정 부분 영향력을 행사할 수 있다고 이렇게 네. 네. 보여집니다. 네, 전당 저희 대 어,
1: 어떻게 생각하세요? 정의당 김영신 예, 정책위원 네,
4: 일단 뭐 홍준표 대표가 이제 정치복귀를 하시겠다라고 음흠. 얘기를 해서 뭐 여러 논평도 나왔고요. 그뭐 따로 말씀드리지는 않겠는데. 근데 좀, 음, 이런 거죠. 그러니까 대선을 이제 후보로 나가서 그 선거를 패배한 후보가 이른바 이제 그 유력정당의 그 대표를 바로 맞는 경우는 흔치 않은 사례인데 어쨌든 홍준표 뭐그 대표가 이전에 그런 일을 하셨고 네. 그렇게 본인이 어쨌든 대표를 맡아서 전국적인 선거를 이제 지방선거를 치러서 그 결과를 어쨌든 이제 참패로 규정하고 그래서 이제 저는. 사퇴를 해서 이른바 비대위가 꾸려진 거잖아요. 비대위가 꾸려지고 나서 그래서 이제 그로 인한 지도부가 새로 뽑히는 거예요. 2년도 안된 임기를 다시 이제 시작되는 그런 임기를 위한 이제 전당대회를 하겠다는 건데 본인이 사퇴로 인해서 생긴 비대위고 그로 인한 지도부 선출인데 본인이 출마의 가능성을 열어온다는 건 사실 이거는 동네 개모임도 이렇게는 안 하죠. 사실은 그런 점에서 보면. <웃음> 이게 이제 상식은 정치적 사망 선고였는데 워낙 이분이 이제 상식은 잘 통하지 않는 분이니까 이제 그런 뭐 면도 보여준다라고 생각하는데 근데 이제 그 웃기면서도 슬픈 현실은 제가 봤을 때 이제 이른바 전당대회를 앞두고 물론 원내대표 선출결로도 봐야겠지만 이른바 비박 또는 아니 이른바 친박과 이제 그뭐 이제 비박 간의 경쟁이 심해지면 심해질수록 제가 봤을 때 홍준표 전 대표의 입지는 커질 수도 있어요. 이른바. 어, 그런 게 오히려 사실은, 어, 제가 봤을 때는 이제 홍준표 대표를 뭐 어? 어, 서로 코를 하거나 협력을 하는 그런 구도가 생길 수도 있어서 참 어, 국민들로서는 이제 자유한국당 내에서는 그런 게 현실이라 하더라도 국민들로서는 웃지 못할 흠흠. 그런 일이 아닐까라는 생각도 좀 들어요. 혹시
1: 황교안 총리나 네. 또 오세훈 시장도 며칠 전에 또 인터뷰도 하시고 네. 그랬던데 그분들의 그분들의
2: 등장할 페이스북 글로 쓰기 시작하시더라고요. 시작하니까 등장, 등장할 뭐, 찬스가 얼마로 보십니까 어떤 문화가 돼버렸는지 네. 발동, 모르겠는데. 근데 네. 저는 이런 생각에 아까 주강도 의원님께 제가 말씀드렸던 거는 친박 비박 갈등은 오히려 저는 원내선거에선 치열할 것이다. 네. 그러니까 아까 주 의원님도 말씀하셨듯이 공천 영향력이나 인적 세신에 대한 영향력이 어느 정도 존재할 거거든요. 그 원내대표가. 그 상황 속에서 어 아까 말했던 1년 6개월 선거를 생각해보자면요. 당이 잘 되는 것참 중요하지만은 대부분의 정치인은 내가 공천받느냐를 더 중요하게 따질 수가 있어요. 그 일이 어떻게 서 움직일 수 있는 가능성이 있고요. 다만 저는 이제 대선, 아, 그, 그, 전당대회, 어, 대표, 전당대 회 같은 경우에는 보수진영의 이런 집단지성이 작용할 거기 때문에 대선주자급 인물을 만들어내야 된다라는 그 절박함이 전 일반 당원들에게 작용할 거라고 봅니다. 네. 그래서 일반적인 지금 언론 보도를 보면은 오히려 인적쇄신의 결과에 따라 가지고 뭐 당협위원장들을 유리하게 배치해 가지고 전당대회 이득을 보려고 한다 뭐 이런 얘기는 저는 낭설이라 보고요. 왜냐하면 네. 지금 선거가 이미 전당대가 회그 일반 당원들의 집단지성이라는 것이 그렇게 <웃음> 녹록치가 않습니다. 네. 옛날처럼 뭐 버스 타고 가면서 버스에서 위원장님 누구 찍을까 이런 거 별로 없습니다. 보면 은 네. 그렇기 때문에 저는 오히려 그런 집단지성 같은 경우에는 당 대표 선거에서 발생할 가능성이 높다. 왜냐하면 지금 보수진영이 어, 겪고 있는 위기라는 것은 뭐 적절할지 모르겠습니다만 하투게임 비교하면은. 그 실제로 의회에서 수가 적어서 발생하는 그런 문제도 있고요. 실제로 대선 주자가 부족해서 발생하는 문제도 있는데 이게 음. 보수가 지금까지 겪어보지 못했던 양박입니다. 지금 <웃음> 광박과 피박을 다 쓰고 있거든요. 지금 보면은 뭐 피박까지 아니라고 그러시죠.
1: 그냥 양박. 그래서
2: 지금 봤을 때는 보수의 집단지성으로는 결국에는 그 광박을 면해보자라는 분위기로 아마 이번에 전당대회를 치르는 게 높다. 음흠. 그게 지금까지. 박근혜 대통령 이후에 없었던 대선주자를 이제 발굴해내는 과정이 될 것이다. 저는 그래서 전당대회는 저는 굉장히 저도 다른 당이지만 흥미를 갖고 지켜보겠지만은 원내대표 선거는 아무리 지금 생각해봐도 이거는 어 선거운동이 굉장히 워낙 작은 선거인단이다 보니까 네. 그런 어떤 실리를 따라서 많이 움직일 가능성이 있다는 생각입니다
1: 선거인단은 굉장히 작아지겠어요. 네. 네네. 자 요거 네네. 꼭 예. 휘면, 휘면, 휘면? 뭐 이렇게
0: 제가 들은 소식에 의하면 <웃음> 어, 당 지도부에서는 원내대표 후보로 어, 김모 의원을 거의 뭐 결정을 좀 찍었대더라. 김영 의원이요? 음. 아김모가두 아, 분이구나. 네. 아, 그렇네요. 네. 네, 네. 두 분인데, 뭐 누구야? 그런데 이제 이제 그런 상황인데 그러니까 이제 그, 이게 이제 원내 대표 선거는 아마 이제 국회의원들만의 선거이기 때문에 그렇게 뭐 치열하지는 않을 수 있습니다. 저는 아까 말씀드린 오히려 조광특위에서 <웃음> 당협위원장 임명하는 게 훨씬 더 치열할 수 있고요. 네. 그다음에 사실 두 번째는 전당대회죠. 당 대표 선거 음흠. 이게 이제 굉장히 치열해질 텐데. 아까 이제 우리 주광도 의원님은 뭐 사실 의원들 사이에서는 그렇게 친박 비박 그렇게 뭐 저기 하지 않다. 이렇지만은 사실 실제로 계속 이렇게 좀 암암리 예, 얘기가 나오는 거 보면은 계속 그게 좀 깔려 있거든요. 실제로 친박 음흠. 비박의 문제가 계속 깔려, 깔려 있고. 그다음에 이제 이런 문제가 사실 이제 전당대회 때까지 쭉 봤을 때 어떤 당에서의 구심력으로 작용하기보다는 사실 원심력으로 작용할 가능성이 굉장히 크죠. 네네. 그리고 이게 어 갈등이 증폭될 소지들을 항상 가지고 있는 사안이고요. 사실 굉장히 평온한 당도 평소에 단합이 잘 됐던 당도 전당대회하면은 아주 그 치열하게 전투가 벌어지거든요. 예. 네. 그런데 지금과 같은 경우는 좀잠재해 있는 사안들이 그래서 이제 당내 갈등이 폭발할 좀 여지들이 있기 때문에 으흠. 그런 부분들은 굉장히 아마 좀 이렇게 그냥 쉽게 아마 넘길 수 있는 문제들은 아닐 것이다. 으흠. 이렇게 보고 있습니다.
3: 네네. 조동현이 잠깐 아주 짧게 마무리해 주시죠. 그 현역 국회의원들 중에서 친박 비박 프레임을 가지고 무엇을 도모하는 분들 또 그런 코멘트를 하시는 분들은 대부분 그 침박, 비박, 개파 프레임을 가지고 정치적 이득을 보고자 하는 사람들이고 또 국면, 국면마다 시도를 하는 분들은 제가 보기에 는한 20% 정도는 있다고 봐요. 네. 그러나 나머지 80%의 지금 현역 의원들은 이미 그거를 뛰어넘고 있고 뛰어넘어야 된다라고 생각하는 분이 많다는 거예요. 예. 네, 그걸 네. 꼭 말씀드리고
1: 싶습니다. 예, 컨트롤 빕니다. 잠시 쉬었다가 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 어, 계속 이어가겠습니다. 우리 정치의 재구성이 영상으로도 생중계되고 있는 거 아시죠? KBS 모바일 어플리케이션 My K에 접속하시거나 유튜브나 페이스북에 들어가셔서 KBS 린 토론 검색하시면 저희 토론하는 모습이 바로 나옵니다. 정치 어, 여러분들 관심 많이 가져, 가져주시기 바랍니다. 우리 마지막에 아주 짧은 코너이긴 하지만 우리 이번에 이제 그래 이슈되고 있는 것 중에 하나가 정책 이슈 중에서는 탄력 근로제 기간 확대. 저희도 뭐 지난주에 또 잠깐 얘기를 하긴 했는데, 이 문제에 대해서 이게 당정 노동계 갈등까지 비춰서 그런지 모르겠으나, 최근에 와서 탄력 근로제 기간 확대가 법 개정에 사실상 무산됐다 연내에 법 개정하는 거는 이런 얘기가 나오는데 이런 결과에 대해서 어떤 해석을 하고 계시는지 일단은 저 김경희 의원님부터 한번 얘기를 하실까요?
0: 예 우선 이 문제는 아마 지금도 이제 연일 아마 이건 때문에 노동계에서 계속 아마 반대하는 집회하고 시위를 계속 하고 있는데요. 네. 어, 문제는 이제 경영계와 노동계의 이해관계가 굉장히 첨예하게 부딪히는 사안입니다. 그렇습니다. 어, 그래서 사실 이제 양쪽의 주장은 굉장히 필요성도 있고 또그 필요성으로 인한 또 보니까 또 반대할 만한 또 이유도 나름대로 있어요. 그런데 이제 문제는 어, 사실 그 저희, 저희 여당 의 입장에서는 국가 전체를 책임지고 가야 되고 그런 차원에서 어 사실 아직까지 이제 우리 노동계의 급했던 문제들. 그러니까 뭐 양대 지침 문제랄지 해고의 자유, 그다음에 최저임금 문제, 그리고 또뭐 있었죠? 뭐 이런 그 아, 실근로 시간 단축 이런 것들을 이제 쭉 이렇게 추진해 왔었는데 문제는 이제 그렇게 하다 보니까 사실 또 일, 이게 일정 정도 기업에 또 이제 중 특히 이제 중소기업에 좀 부담을 준, 준 측면도 있습니다. 그래서 네. 이런 문제들은 또 적절하게 또 보완을 해서 같이 함께 갈수 있도록 만들어내는 것은 저희 여당 입장으로서는 굉장히 중요한 역할이라고 생각하고요. 그래서 이 탄력 탄력근로제를 또 이제 이렇게 또 이제 확대를 하기로 이렇게 이제 여야 정에서 합의를 했는데 문제는 이것을 이제 이것 추진하더라도 또 탄력근로제로 인해서 발생할 수 있는 부작용들이 몇 가지가 있어요. 네. 그러면 또 이것을 또 보완할 수 있는 장치도 적절하게 마련해가면서 하는 게 좋고. 그렇게 하기 위해서는 그 당사자들끼리 지금 현재 우리 그~ 경사 노이죠 경제사회 노사정위원회 네, 시작, 지난, 지난주에 이게 지난주에 있어요. 출범을 했는데 음. 출범을 했기 때문에 여기에서 이 문제에 대해서 좀 집중적으로 토론을 해서 합의를 이끌어내는 과정도 대단히 중요하다라고 생각을 합니다. 그래야 이게 어느 정도 이 이것으로 인한 부작용들을 해소하면서 으흠. 이렇게 전체적으로 좀 국민이 수용할 수 있는 안을 만들어낼 수 있지. 과거처럼 그냥 어느 일방적으로 그냥 밀어붙일 수 있는 사안은 아니라고 봅니다.
3: 네네. 예. 자유한국당에서는 어떻게 보십니까? 뭐 민주노총이 그뭐 촛불집회에 뭐 기폭제 역할을 하고 또 중심적 역할을 했던 거. 그리고 또뭐 각종 대선이나 지방선거에 있어서 많은 <웃음> 또 적극 지지층 역할을 했던 것. 그리고 뭐 문재인 정부에서 각종 뭐 정책에 대한 적극적인 또 지지 역할도 했고. 그러다 보니까 또이 노동계의 요구를 정부 입장에서 좀 들어주지 않을 수 없는 그런 심정적인 뭐 동정은 합니다. 이해는 합니다. 그러나 여야정 그 국정협의체에서 이 문제 연대에 또 이렇게 하기로 했고. 네. 또 그동안에 이제 임종석 그 비서실장이나 아뭐 청와대 관계자들도 정말 뭐 이제 민주노총은 더 이상 우리 사회의 약자가 아니고 사회적 책임을 이제 분담해야 된다고 뭐 하면서 여러 가지 책임성을 강조하고 특히 이제 이 문제는 그 여야정 합의체에서도 그랬단 말이에요 노사 간의 상생을 통해서 지금 어려워진 경제를 좀 활성화하기 위해서 초장적으로 협력하자 그래서 기업의 어려움을 해소하기 위해서 이 탄력글로 제 확대를 하는 그런 보완입법을 어 연내에 좀 마무리하자 그렇게 했는데 어쨌든 그 민주노총에서 이제 대대적인 파업을 하고 뭐그 사회적 대화에도 참여를 안 하고 <웃음> 이러다 보니까 이제 대통령께서 지난 목요일 날그 경제사회노동위원회를 새로 출범하면서 이제 또 말씀을 했단 말이에요 노동계 의견을 상당히 이렇게 들어주는 쪽으로 으흠. 그래서 연내 하는 것보다는 이 경제사회노동위원회에서 이 문제를 어, 더 논의해서 어, 여러 가지 또 노동계 요구도 담아낼 네. 수 있는 그런 내용으로 하면 국회 입법도 더뭐 깔끔하게 되지 않느냐? 결국은 이제 대통령께서도 이 논의는 뭐 금년 안에 하기 어렵다는 것을 먼저 말씀했고 국회에다가 그 요구를 좀 하겠다. 네. 그러니까 뭐 홍영표 원내대표께서 바로 그 다음 날뭐 그런 내용을 또 쭉. 그 말씀을 하셨어요. 근데, 근데 아쉬운 그... 점은 네. 이 경제가 이제 시장에서 신뢰고 정부 정책에 대한 신뢰인데 정부가 그 동안에 어쨌든 이 탄력근로제 확대를 금년 내에 하겠다라는 그 경제계에 주는 신뢰를 지금 어쨌든 번복했고 지금 그렇지않아도 여러 가지 기업들이 어려워서 특히 이제 최저임금 급격 인상이나 주 52시간 근로시간 단축으로 인해서 이것만큼은꼭좀 해달라. 그래서 뭐 정부에서도 정화대나 어, 여당에서도 강력하게 추진하다가 이제 갑자기 민주노총에서 워낙 강력하게 반대하고 네. 참여연대나 민병 같은 데서. 팩트체크만 예, 예. 네. 하나. 팩트체크. 그래서 이 부분에 마무리하시겠습니다. 관해서는 네. 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 정부의 그 하는 여러 가지 네. 그런 정책의 일관성 네. 그다음에 기업이나 경제계에 주는 그런 어떤 기대나 신뢰가 무너진 것이 좀 아쉽다. 예, 알겠습니다. 예, 예. 그 네.
4: 이제 우리 주강도 의원님이 얘기했던 것 중에 좀, 정의당인데요. 예, 정의당인데요. 사실관계에 조금 그 다른 부분들을 좀 오해할 수 있는 발언이어서 이 탄력근로제는 민주노총만 반대하는 게 아니고요. 한국노총을 포함해서 예를 들면 이제 노조가 없는 노동자들이 가장 큰 피해가 있기 때문에 그분들이 가장 크게 반대를 하고 있다는 점에서 민주노총이 반대하니 정부 여당이 이걸 늦췄다라고 하는 건 사실관계에 좀 부합하지 않고요. 네. 두 번째 여야정협의체 합의 사항이라고 자꾸 얘기를 하시는데 물론 4당 간의 합의는 있었습니다만 그 5당에 같이 논의했던 정의당 이건, 무, 이건 안 된다 라고 얘기해서 이견이 있는 사항이다라는 것까지도 이제 그 적시를 했던 내오이기 때문에 이제 어쨌든 이것의 논의 필요성도 그것도 컸었다는 것이고요. 네. 어, 마지막으로 노사정위원회 논의에 대해서 지난번에 제가 말씀드렸던 것처럼 10일 만에 하라그랬잖아요 이게 사회적 대화를 10일 만에 어떻게 합니까? 음. 상식적으로 말이 안 되는 얘기인데 네네. 그런 무리한 요구를 했다가 철회한 것으로 보는 것이 맞다라고 생각하고 저는 그게 누구든 간에 그 앞뒤 맥락과 전후를 잘 살피지 않고 급하게 서두르다 발생한 일이라고 생각을 해요. 저는 네네. 그래서 예, 뭐 사필 규정이다고 흥정의원님
1: 네, 짧게만 하신다고 그랬으니까 팩트 체크만.
0: 예, 우선 아까 말씀하신대로 우리 우리 문재인 후보는 대선 때 당시 한국노총과 정책 개발을 했고 한국노총이 공식적으로 지지한 후보였고요. 네. 민주노총은 사실 대선 때 정의당 후보하고 민중연합당 후보를 공식적으로 지지했습니다. 네, 알겠습니다. 그러니까 절대 그거 헷갈리시면 안 됩니다. 그리고 <웃음> 네. 지금 이 문제는 아까 뭐 지금 말씀하신 대로 민주노총이든 한국노총이든 우려하는 사항들이 있기 때문에 네. 그런 문제들이 일정 정도 보완하면서 가는 게 맞지. 네.
2: 그냥 이게 밀어붙인다고 될 문제가 아니거든요 @이름11 의원님요
1: 그러니까
2: 노동개혁이라는 건 어느 나라에서든지 어느 정도의 갈등 상황 속에서 이제 추진력을 가지고 진행되는 것인데 이제 정부 여당 측에서 최근에 이제 민주노총과의 관계 설정을 한걸 보면은 어느 정도 이견이 있어도 좀 어~ 밀어붙이는 경향성을 보이겠다라고 했던 것에서 지금 많이 이것이 후퇴한 것으로 보이기 때문에 국민들은 노동개혁에 대해 가지고 물론 뭐 아까 말했듯이 충분한 시간이 주어지지 않았던 분에서는 일정 공감합니다만 정부에서 먼저 단언 했거든요. 응. 민주당 청관 대화가 안 된다고? 이렇게 단언 <웃음> 했었기 때문에 그 입장 변화가 갑자기 너무 급격하게 되니까 주강덕 의원이 말씀하시는 것처럼 그런 합리적인 의심이 좀 가능한 거죠. 대화가 안 된다가 아니라 대화의 틀에 안 들어온다는 거죠. (웃음) 비슷한 얘기입니다.
3: (웃음) 국민들의 입장에서 보면 뭔가 정부가 이렇게 강력하게 의지까지 발표했다가 후퇴하는 걸 보면 뭔가 노동계에 끌려다닌다. 이런 게 경제 상황을 악화시킬 수 있고 이로 인해서 민심 이반이될수 있고 이게 나는 우리 문재인 정부에큰 부담으로 작용할 수 있다. 이거 아,
1: 조그마한 논의할 때 경사노의가 이제 출범을 했으니까 아마 시간을 조금 드리는 건 음. 필요할 것 같다는 생각은 들고요. 예. 김옥식 의원님 이제 참으시고요.
4: <웃음> <웃음>
1: 그리고 저희가, 제가 음. 오프닝에서 그 얘기했는데 음. 지난주 토요일 날 첫눈이 내렸습니다. 네, 그것도 벌써. 흠뻑 내렸습니다. <웃음> 그러고 나니까 어, 탁현민 행정관 얘기가 다시 나왔죠. 그임영석 비서실장이 탁현민 행정관이 사퇴하겠다 그러니까 첫눈이 넘은 전년이 오면은 놔주겠다 이런 얘기를 한 적이 있었는데 그 다시 얘기 나왔는데 어떻게 야당에서 굉장히 공사를필는 모양인데 어떻게 자영업장에서꼭나그 해야 됩니까 어떻게 해야 됩니까
3: 글쎄 뭐 여러 그 정치인들 간에 좀뭐 견해 차이가 있고 아이 네. 어 대통령제 하에서 어 문제가 있는 부분에 대해서는 분명히 책임 있는 뭐 사과나 책임을 지는 모습이 필요하고 뭐 일을 잘하고 대통령의 신뢰가 절대적이기 때문에 음. 청와대에선 정말 아까운 사람이고 꼭 필요한 사람이다. 그럴 때는 국민들께 충분히 그 책임 있는 자세의 말씀과 함께 양해를 구하는 으흠. 그런 절차가 난 필요하지 않을까. 뼈슬자기 첫눈그 비유. 김정은 위원장이 아직
1: 답방을 안 했는데 <웃음> 또 혹시 할지도 모르는데 저기 우리 경협 의원님께서 하신 말씀이 많을것 같습니다.
0: <웃음> 할 말이 많은데요. 네. <웃음> 근데 이제 우리 뭐, 물론 장관에 대한 도덕성 검증이나 거기에 네. 해당하는 이제 국민적인 요구 이런 건 있을 수 있는데 사실 청와대 행정관은 <웃음> 그런 문제라기보다는 굉장히 실무 능력이 굉장히 중요하거든요. 네. 근데 이제 탁현민 행정관 같은 경우는 탁월한 행사 기획 능력으로 굉장히 알려져 있죠. 그리고 이제 그중에서 이제 바로 이러한 탁현민 행정관의 이 기획 능력에 대해서 저게 혹시 문재인 대통령의 지지를 올리는 거 아니야? <웃음> 이렇게 걱정하시는 우리 야당 부분에서 <웃음> 아마 문제제기도 있었던 것 같은데 일을 잘하는 사람은 일을 할수 있도록 해주는 게 맞고요. 네. 첫눈이 오든 두 번째 눈이 오든지 그것은 임종석 비서실장과 탁현민 행정관의 문제이고 네, 네. 뭐 그걸 뭐 대국민 약속으로 한거게 그런 얘기나 아니잖아요.
1: 올겨울에 눈이 또 너무 많이 와서 네. 춥지는 않았으면 좋겠다는 생각이 한편에 들면서 이제 좀 마무리할 시간이 돼서 네. 오늘 조금 여유롭게 멘토할 시간을 좀 드리도록 하겠습니다. 어, 하여튼 이번 주일도 뭐 여러 가지가 11월 마지막 주이기도 하고 그래서 굉장히 바빠질 것 같은데요. 정치권 에드리는 어, 재원들 정, 정리해 주십시오. 이 주, 오늘은 이준석 최고위원님부터 하시죠.
2: 네. 결국에는 이제 뭐 예산과 관련된 부분 같은 경우 아직까지도 조율해야 될 부분이 많이 있고요. 네. 그 과정 속에서 국민들이 실망시키지 않게 일정 잘 지켜갔으면 좋겠고요. 또 무엇보다도 지금 어, 아까 말했듯이 정치에 있어가지고 이재명 지사건 같은 경우에는 굉장히 지금 이게 정치가 그냥 가십성을 소비되는 이런 이슈가 지금 중간간에 중앙에 등장해 버렸습니다. 그럼
1: 뭐 되는 거죠?
2: 그렇죠. 저는 그래서 이런 상황 속에서 사실 지금 민생은 어려운데 오히려 이런 가십성 이슈가 많이 등장해 가지고. 그쪽으로 너무 이 관심이 쏠리는 것에 대 가지고 뭐 야당이라고 뭐 웃는 표정 지을 거라고 생각하시면 오해입니다, 그거는. 왜냐면 지금 이런 사안 같은 경우에는 지나고 나면 한달 뒤에 남는 게 아무것도 없거든요. 네. 누군가는 뭐 처벌받을 게 있으면 처벌받고 누군가는 또 정치를 떠나고 할 수도 있겠지만은 그것보다는 본질적으로 지금 민생 문제 있어 가지고 대통령 지지율이 스물스물 떨어지는 이유는 뭘까. 그러니까 지난 1년 그까 그러니까 원래 1년 차된 정부의 지지율 이확 떨어지는 경우는 예를 들어 박근혜 정부 때 세월호 같은 큰 사고가 생겼 사건 사고가 생겼을 때 그렇게 떨어지는 건 봤어도 이 문재인 정부에서 잘 나가던 문재인 정부에서 왜 스물스물 계속 8주 연속으로 저지를 빠지는 현상이 나타나는가? 으흠. 여기에 대해서 좀더 이제 고민해 보면요. 경제 문제로 귀결되는데 그것은 여당만의 문제는 아닐 것이고요. 여당 야당 같이 고민해야 될 문제인데 대통령께서 이것을 주 이슈로 만들어 주셨으면 한다라는 네. 것 야당의 솔직한 어 중원입니다.
1: 네. 네네 많이들 그렇게 느끼시는 것 같고요. 사실 네. 지난 주에 저희가 지난 주에 상당히 저희가 얘기를 했는데 지난 주에는 국회가 공존을 하고 있었기 때문에 예결위도 구성도 못하고 예산 심의도 못하고 있어서 굉장히 걱정했는데 여하튼 지난 주에 합의가 돼 가지고 지금 이제 예결위가 네. 진행이 되고 있, 있으니까. 또 조금 안심은 됩니다마는 또 너무 졸속으로 되지 않을까 하는 걱정도 있고요 네 김혁신 정의당 정책위 의장님
4: 예 오늘 뭐 토론했던 주제 중에는 강원랜드 국정조사와 관련해서 어쨌든 좀 그런 그 국민들의 그 합리적인 의구심 어쨌든 제 식구 감싸는 거 아니냐라고 하는 부분에 대해서좀 국회가 책임 있게 좀어 불식시켜 나가는 게 필요하다 이런 생각이 들고요 오늘 한마디 드리고 싶은 거는 이제 정의당에서 하고 있는 사업 하나만 소개해 드릴까 합니다. 그 대기업으로부터 이제 불공정 갑질 피해를 받으신 분들이 여러 이제 창구가 있긴 한데 정의당에서도 이와 관련된 상담 창구를 개설해서 국민들의 상담을 제보를 받고 있습니다. 그래서 다음 달부터 이제 저희는 뭐 경남 창원이라든가 그 다음에 제주 이런데 이제 갑질 피해 신고 센터를 이제 개설해 나가면서 국민들이 대기업으로부터 혹시 부당한 갑질 피해를 받게 되는 중소기업이라든가 중소상인분들은 정의당에게 전화를 주시면 관련해 상담을 받으실 수 있고요. 전화번호까지만 말씀드리겠습니다. 상담 전화는 1544-3182라고 하는데요. 왜3 1 8입니까 물어봤더니 상인 빨리 일어나고 3182로 적했답니다 그래서 네. 그 혹시 상당히 필요하신 분들은 정의당에게 연락주시면 네. 좋겠습니다.
1: 지난주에는 노예천재단 소개하시더니 오늘도 또 하나 소개해 주시고
3: 예, 주광동 의원님 그 탄력근로제 확대 적용 논의가 내년으로 이렇게 미뤄진 것에 대해서 상당히 좀 유감이고 지금 가뜩 간에 어려운 우리 어, 기업 경제활동하는 분들한테 굉장히 부정적인 시그널을 주는 거 아닌가. 정말 국민들은 경제를 살려야 되는데 주안점을 둬야지. 국민을 바라보는 것을 가장 우선시해야 되는데 뭔가 문재인 정부 1년 6개월 지나면서 경제가 갈수록 더 어렵고 민생이 어려운데도 자꾸 어떻게 보면 자기 지지층이라고 할수 있는 뭐 노동계나 뭐 참여연대나 민변, 전교조 아니면 또 이제 북한을 항상 우선시하는 거 아닌가 정책에서. 그런 의구심을 국민들이 갖지 않게 해줬으면 좋겠습니다. 또한 예. 가지는 김병준 비대위원장에 대해서 이제 여러 가지 그 의문을 제기하고 있는데 나는 김병준 비대위원장이 뭐 정치를 할 사람도 아니고 또 무슨 뭐 대권 후보가 될 그런 뭐 야욕을 가진 그 인물도 아니신데 그래도 뭔가 자유한국당에 와서 당을 재건하고 비상대책위원장을 맡았을 때는 이뭐 정치 혁신과 인적 혁신을 통한 국민의 신뢰를 얻어내고자 하는 그런 결기와 무슨 사명감을 가지고 오지 않았을까. 그래서 누누이 강조하는 것처럼 네. 그 예정된 인적 쇄신을 통해서 국민들로부터 당연히 신뢰를 회복하겠다. 네. 그리고 이제 조강특위에서 그 인적 쇄신을 하는데 혹시 국민 눈높이에서 네. 꼭 해야 되는데 빠지는 사람이 있으면 내가 직접이라도 하겠다. 네. 그런 것은 단 강한 의지와. 본인의 사명감 표현이라고 생각을 합니다.
1: 네, 여당은 항당도 시간이 짧아집니다. 김경영 의원님 오십초
0: 예, 북한을 우선시하는 게 아니고요. 남북관계 특히 평화와 안보를 중요하게 생각하는 것이고요. 그다음에 아까 오늘 얘기 중에서 이재명 지사 문제는 이제 사법부의 판단을 좀 보면서 결정했으면 좋겠다. 이걸 가지고 지나치게 소모적인 공방 더 이상 안 했으면 좋겠다는 라 생각이고요. 그다음에 탄력근로제 문제는 아무튼 좀 노사 간의 이해관계가 굉장히 첨예하게 부딪히는 부분인데 우리 경제사회 노사적인 면에서 충분한 합의와 신속한 이제 토론, 토론과 합의를 통해서 우선 그 어, 부담 없이 특히 이제 이렇게 제대로 좀잘 갔으면 좋겠다라는 희망입니다. 그리고 지금 이제 이번 주도 계속 지금 예산과 법안 계속 지금 진행 중에 있는데 어, 정말 예산심의 좀 제대로 하는 게 필요하고요. 특히 민생 일자리 예산 네. 좀잘 챙겨야 될것 같고 지금 법안 중에서도 굉장히 지금 다급한 법안들 많죠. 뭐 유치원, 사립유치원법과 관련된 하도급법 네. 이런 것들 많이 있는데 어, 이런 것들도 이번 법안에서 좀 제대로 잘 처리됐으면 좋겠습니다.
1: 예, 오늘 정치의 재구성 시간도 아주 뜨거웠습니다. 정치권도 지금 이제 어, 앞으로 나올 동안 예, 예산심의 다 끝내야 되고요. 아, 좀 아주 속도를 빨리 냈으면 좋겠습니다. 오늘 토론에 참석해 주시는 김경엽 위원님, 주광덕 위원님, 이준석 최고위원님, 김웅신 정책위의장 님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아옵니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 네.